0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Halli hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu Isso, dem Ernährungspodcast. Und ich würde sagen, wir könnten uns auch mal wieder so ein bisschen ausführlicher vorstellen, für alle, die uns vielleicht neu entdeckt haben und jetzt zum ersten Mal einschalten. Die wissen ja gar nicht, wer, wer hier spricht gerade. Also mir gegenüber sitzt Achim Sam, Ernährungswissenschaftler Richtig. mit Leib und Seele, Richtig. der euch hier in diesem Podcast viel beibringt, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Das mögen ja auch alle so das gerne. Das kann ich
0: nicht entscheiden.
1: <lacht> und ich bin die Julia Romoser und ich passe hier immer so ein bisschen auf, dass mir der Achim mit seiner ganzen Begeisterung für die Ernährungswissenschaft nicht davon galoppiert. Jetzt hättest
0: du mir es fast irgendwie, aber ich muss noch einmal sagen, Julia Rormoser. Rormoser. Das ist so der Klassiker, Ja, mhm. so leiten wir das ein. Wird mit 4 R geschrieben und ist so <lacht> mit 3 S. 3
1: S, genau. So, wir haben heute mal wieder so eine spannende Basic-Folge für euch. Es wird nämlich um... Proteine gehen. Und deswegen gleich mal meine Einleitungsfrage an dich. Warum ist Eiweiß so wichtig? Beziehungsweise warum ist Eiweiß so gut?
0: Also man muss sagen, dass nach diesem ganzen Hype äh, erst wurden ja die Fette verteufelt, mhm. dann die Kohlenhydrate verteufelt. Und jetzt wird Protein so gehypt und ich muss wirklich sagen, tatsächlich zu Recht. Mhm. Äh, Eiweiß ist nicht nur, der kommt nicht nur in der Nahrung vor, sondern überall in unserem Körper. Nämlich neben Wasser und Fett ist der wichtigste Bestandteil, also Zellbestandteil. Mhm. Und Eiweiße bestimmen Baufunktion, Stoffwechselfunktion aller Gewebe. Sie stecken in jeder Zelle und sind an der Bildung und Erhaltung von der Körpermasse beteiligt, am Wachstum, während der Schwangerschaft und bei der Regeneration nach dem Sport über Aminosäuren. Also sind diese Eiweißbestandteile steuern Eiweißes sämtliche Prozesse im Organismus. Und ein Teil dieser lebenswichtigen Stoffe sind die essentiellen Aminosäuren. Und die müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Also die können, da kann der Körper nicht mhm. selber synthetisieren, herstellen. Und dabei ist es wichtig, Eiweißquellen abzuwechseln und auch pflanzliche einzubeziehen, wie Getreide, Hülsefrüchte, mhm. Nüsse, Sojaprodukte. Und dadurch erhöht sich der Wert. Da können wir nachher nochmal was zu sagen ja, zu den gerne. Quellen, wie sich was ergänzt mhm. und wie man maximal äh, selber Eiweiß daraus aufbauen kann. Das ist wichtig.
1: Ja. und warum gilt denn Eiweiß jetzt zum Beispiel neuerdings als der Fettkiller also jede Diät ist ja super wichtig dass man da irgendwie Eiweiße zu sich nimmt und warum ist das so?
0: Also Studien zeigen, dass Proteine wird im Gegensatz zu Kohlenhydraten und Fetten nicht auf dem schnellsten Weg in Fettdepots gespeichert werden, mhm. sondern primär als Bausubstanz für Körperzellen, Muskeln, Haare, Enzyme, Hormone, mhm. also überall beteiligt. Und noch besser, überschüssiges Eiweiß wird nicht gespeichert, sondern führt zur sogenannten Thermogenese. Also wird ähm, einfach verheizt. Und man kann im Prinzip sagen, dass Protein eigentlich ein ziemlich schlechter Energieträger ist. Das kennt jeder, wenn er mal so eine üppige Portion äh, äh, Fleisch vertilgt hat, mhm. also gerade in der Grillzeit, <lacht> dann steht einem wirklich im ein Wort sind, der Schweiß auf der Stirn. Das liegt daran, ähm, dass einfach wahnsinnig viel als Energie Verloren geht. Und das heißt, dass wir weniger Energie aus Eiweiß gewinnen, beziehen können. Mhm. Eiweiß liefert zwar weniger Kalorien oder Kilokalorien als Alkohol, 7 mhm. sieben Kilokalorien pro Gramm oder Fett mit 9 Kilokalorien pro Gramm, hat aber genauso viele Kohlenhydrate, nämlich, wie Kohlenhydrate, nämlich 4 Kilokalorien pro Gramm. Mhm. Doch von den Eiweißkalorien kann unser Körper nur etwa 80 Prozent. Nutzen, also zwei Drittel und der Rest wird bei der Verstoffwechslung verbraucht und als wärmefrei. Also ist es ist eigentlich ein schlechter Energieträger. Okay. Ne? Also diese Wärme, dieses Schwitzen, ähm, weil es so aufwendig ist, dieses Eiweiß mhm. zu entknäulen. Und ja, von 100 äh, Kilokalorien aus Eiweiß, die wir verzehren, werden bis zu 24 allein für die Verdauung und Verstoffwechslung verbraucht. Und das macht ihn eigentlich schon mal zu so einem, naja, eigentlich... Äh, ja, man nimmt da weniger leicht zu als von den anderen Nährstoffen, die eher sowieso mehr Kilokalorien enthalten.
1: Ja, weil du sagst ja zum Beispiel auch immer nicht zu mir, Julia, ne, Eiweiß essen und dann kriegst du auch keinen Heißhunger. Also das hängt dann schon damit zusammen, ne?
0: Ja, Eiweiß hat grundsätzlich einen besseren Sättigungswert, als andere Nährstoffe, als beispielsweise Kohlenhydrate. Und das liegt daran, dass wir lange damit zu tun haben, ein großes Steak, das beschäftigt uns, also mal vier bis acht Stunden, mhm. und währenddessen sendet der Vagusnerv ständig Sättigungssignale ans Gehirn. Und im Gegensatz zu Pasta, Kuchen, Burger... Der kommt schnell wieder Hunger ja, auf, weil ich das weniger lang verdauere. Ich habe eine Insulinausschüttung, das sinkt dann ab und mhm. signalisiert dann Hunger. Und bei Proteinen ist es so, dass es wirklich lange liegt. Und außerdem enthalten viele Eiweißquellen, also wie Hähnchenbrust, Erbsen, Kaltwasser, Seefisch, Lachs, die Aminosäure Tryptophan und Tyrosin, die an der Bildung der sättigen und appetitzügelnden Bodenstoffe oder Hormone, Serotonin und Dopamin beteiligt sind. Also das heißt, diese Aminosäure ist beteiligt an der Hungersättigungsregulation. Und das steckt auch mhm. eben in Eiweißprodukten oder eiweißreichen Produkten. Und ich würde an der Stelle empfehle ich immer, macht mal so ein Bratwurst-Experiment, dann <lacht> merkt man es immer selbst. Okay. Das heißt, wenn jetzt die Grillzeit, wenn die ersten Grills anfangen zu glühen,
1: oh, dann schon.
0: haut ihr einfach mal euch drei Bratwürste auf den Teller. Ohne mhm. Beilage, ohne Ketchup, ohne Kohlenhydrate, ohne Zucker, mhm. ohne irgendwas. Und ich verspreche euch, die zweite Bratwurst, die bleibt euch schon im Halse stecken. Weil die Kohlenhydrate machen hungrig und Eiweiß wirkt eher sättigend.
1: Echt? Das heißt also... Einmal ganz kurz, ob ich es verstanden habe, das heißt, wenn ich nur Würstchen esse, werde ich schneller satt, als wenn ich Würstchen mit Kartoffelsalat oder sowas esse. Genau.
0: Und es gibt noch mehr Belege. Es gibt zum Beispiel aktuelle Untersuchungen, die zeigen, dass Probanden nach dem Verzehr von Fleisch, Fisch, Ei, also hm. eiweißreichen Produkten, weniger Hunger verspürten und im Tagesverlauf dann einfach insgesamt weniger Energie zu sich nehmen. Und das vergisst man immer dabei. Man denkt ja in erster Linie, eiweißreich essen, man spart Kohlenhydrate, weniger Insulin. Aber es hat auch eine unmittelbare Wirkung auf na ja, auf die Hungersättigungsregulation. Ne? Weitere Faktoren, die mhm. die Sättigung verbessern, sind ja ähm, das Volumen der Speisen na, meistens. Und ja, das, das ist eigentlich irgendwie so das, das Positive oder ja, cool. an. an ja, Fleisch. Es liegt einfach lange im Bauch. Ich habe lange damit zu tun. Eiweiß ist eine sehr verworrene Struktur, muss man sich fast vorstellen wie so ein Wollknäuel. Und da hat der Körper einfach viel zu tun, es aufzuknäulen und zu entwirren. Und das wird dann in Form von Wärme frei.
1: Okay, und äh, Proteine sollen ja auch vor dem Jojo-Effekt schützen. Magst ja, du jetzt auch noch was erzählen?
0: Das ist total wichtig. Also Es ist wichtig, dass man beim Abnehmen Muskelmasse erhält, weil das ist mhm. so die, die den Grundumsatz bestimmt, sinkt die Muskulatur. Also ich, wenn ich zu wenig Proteine esse, beispielsweise viele Diäten oder Crash-Diäten mhm. mache, wo ich zu wenig Energie, zu wenig Eiweiß nehme, dann wird nicht Fett abgebaut, sondern der Körper verliert eben wertvolle Muskelmasse. Hm, Und das wollen wir nicht. Genau, die Pfunde, die schwinden zwar zunächst, aber dann sinkt auch der Kalorienbedarf, der Kilokalorienbedarf. Mhm. Das bedeutet, Aminosäuren werden oder Proteine werden abgebaut im Körper. Der Körper verliert Muskulatur, wenn ich zu wenig esse, zu wenig Proteine esse. Und dann sinkt der Grundumsatz. Ich habe das immer mal erklärt mit dem Motor. Ne? Vorher hast du eine V8 gefahren und dann auf einmal feste. nur noch irgendwie die Hälfte oder hast die Hälfte <lacht> ja, an PS. Ja. Und so ist es da eben auch. Du verbrauchst dann auch weniger. Mhm. Gibt es eine Studie ähm, aus, aus Potsdam-Rebrücke, also aus dem mhm. Institut für Ernährungsforschung, die zeigt, dass Jemand, der sich eiweißbetont ernährt, nicht nur, dass es direkt beim Abnehmen hilft, sondern auch beim Gewicht halten hilft. Also es gab eine Diätgruppe und mhm. hat man gesehen, dass nicht nur in der Reduktionsphase ein hoher Proteinanteil dazu beigetragen hat, dass man besser abnimmt oder mehr Fett mhm. abnimmt im Verhältnis, sondern dass man auch nach sechs Monaten keinen Jojo-Effekt hatte. Also dass das Gewicht mhm. über das Ausgangsgewicht wieder gestiegen ist.
1: Und Proteine sind ja richtige Wunderwaffen. Vor allem fördern sie ja auch die Fettverbrennung, ne?
0: Ja, das, das wird immer so behauptet. Das stinkt <lacht> allerdings nur bedingt. Denn oh, okay. zumindest wird sie dadurch nicht so sehr gehemmt wie beispielsweise mit Kohlenhydraten. Mhm. Ne? Weil Kohlenhydrate ja mehr Insulin stimulieren, als es Proteine tun. Proteine tun es übrigens auch. Also auch Proteine sorgen für eine kleine, geringere Insulinausschüttung, mhm. aber zumindest wird Insulin ausgeschüttet. Das wissen die wenigsten. Und dadurch wird eben. Ähm, ja, der Fettabbau nicht sonderlich blockiert. Also das wenn ich nur Eiweiß esse, habe ich wenig Insulin. Das heißt, das Anabole Hormon mhm. wird nicht so sehr ausgeschüttet und dadurch äh, habe ich eine ungehemmtere Fettverbrennung. So kann man das eigentlich sagen. Okay. Also die Fettverbrennung steigt nicht, sondern sie ist ungehemmter und wenig beeinträchtigt. Das wollen Bodybuilder oftmals nicht oder jemand, der Muskeln aufbauen will. Der muss dazu ein bisschen Kohlenhydrat essen zu den Proteinen, dass er eben Insulin ausschüttet und die Energie schneller in die Zelle zieht, schneller regeneriert. Ah, Nochmal an der Stelle okay. vielleicht gesagt. Ja. ja, sehr
1: gut. Ja, aber Proteine helfen ja nicht nur beim Abnehmen, sondern auch ja beim Muskeln kriegen. Genau.
0: Ja, also spätestens seit, seit Rocky, ne, Rocky 1 wirst ihr, ihr hoffentlich kennen. Die also ja, Das ist natürlich, jetzt irgendwie so ein bisschen moderner Nein, als äh, Ben Hur und so. Also seitdem Rocky da an, am, am Kühlschrank lehnt und da die sechs hohen Eier runter oh, schlürft, wissen wir da, ja, dass ähm, Eiweiß ähm, gut ist für die Muskeln mhm. und gut fürs Training und so ist es tatsächlich. Es gibt da so eine Menge von... Ja, man empfiehlt 1,2, 1,7 bis maximal 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aufzunehmen. Mhm. Und dann gerade beim Sport, dass man das häufig macht, also wenn Muskelaufbau heißt, oft zu essen mhm. und nicht lange Mahlzeitenpausen einzubauen, dass der Körper einfach nicht aus diesem Anabolen Stoffwechsel kommt und dass er im Aufbauvorgang ist. Also es hilft nicht nur beim Abnehmen, sondern auch tatsächlich beim Muskelaufbau und bei der Kräftigung. Ja. Und was total spannend ist, ähm, es ist ja auch nicht nur irgendwie so Muskeln zu kriegen oder abzunehmen, sondern ältere Menschen hilft Protein, wenn sie sich nicht bewegen können, also wenn sie bettlägerisch sind mhm. beispielsweise, dabei nicht das eigene Protein noch abzubauen. Das heißt, dass sie noch mehr Probleme kriegen mit dem Haltungsapparat mhm. und so. Deshalb ist es auch da zu empfehlen, wenn man gesunde mhm. Nieren hat und da keine äh, Belastung zusätzlich hat, dass man proteinreich ist, dass man die Muskulatur behält. Gibt es eine interessante äh, Studie zu, die zeigt, dass man durch eine proteinreiche Ernährung und ohne Training den Muskelanteil stabil halten kann. Und das ist ganz wichtig.
1: und oh, Das ist <lacht> gut zu wissen auch für mich, wenn ich mich mal nicht bewege. Was sind denn die besten äh, Proteinquellen deiner Ansicht nach?
0: Ja, also wir haben das seit vielen, vielen Jahren Millionen gelernt, dass also so tierische Produkte, dass man mhm. die sehr, sehr gut oder eigentlich am besten aufschlüsseln kann. Also Ei, Milch, Fisch, Fleisch, mhm. ähm, weil es einfach der menschlichen Eiweißzusammensetzung äh, ähnlicher ist als beispielsweise aus den pflanzlichen Lebensmitteln oder aus Weizen oder Reis oder ähm, Proteine aus dem Soja oder so, das nimmt man, da kann man auch eine gute Versorgung bekommen, äh, wenn man sie denn ideal kombiniert. Also es gibt ähm, Kohlen- oder beziehungsweise Proteinkombinationen, mhm. die quasi unschlagbar sind. Also wenn ich äh, beispielsweise Fisch und Reis kombiniere, dann ja. habe ich eine Wertigkeit und Wertigkeit bedeutet, Je höher die Wertigkeit, umso mehr eigenes Protein kann ich aus dem Nahrungsprotein aufbauen. Ah,
1: okay. Und deshalb, das Und da gibt so Kombinationen? Das gute
0: gut alte Käsebrot. Also wenn ich Vollkorn, also ein, ein Getreideprodukt mhm. mit Käse, Milchprodukte mit äh, Vollkornprodukt. Mhm. Das gute Brot. Smarobröt. So, auch okay. Käse drauf, wunderbar, Ei mit Brötchen, also das Ei-Brötchen, wie man es ja auch irgendwie ja, im Norden kennt, ja. ist auch wunderbar, weil es eben dieses Getreide kombiniert mit Ei ja. und dann ergänzt sich, ähm, ergänzen sich die Aminosäuren, die Proteine und die Wertigkeit steigt. Oder Fleisch und äh, Getreideprodukte wie beispielsweise Pasta, wenn man das kombiniert oder mit... Reis ist wunderbar. Oder gute alte Kartoffel-Kräuterquark-Mischung. So arme Leute essen, was man immer gesagt hat. Aber der Kräuterquark, eh eine gute Proteinquelle. Und dann in Kombination mit Kartoffeln hat eine bombastische Wertigkeit. Und genauso ist es auch beim Frühstück, wenn man... Ja, ähm, Müsli kombiniert mit der guten alten Milch, dann hast du auch eine tolle Wertigkeit. Wenn
1: es so richtig eigentlich Oldschool-Dinger, aber die äh, funktionieren ja, dann anscheinend ja, richtig gut. Ja, ja.
0: also <lacht> wirklich, wenn man von guten Quellen sprechen kann, von wertigen mhm. Quellen, wo man äh, viel rauszieht aus der Nahrung, also wenn es jetzt nicht nur klassisch um Genuss geht, sondern mhm. wo einfach, dann sind das wirklich unschlagbare Protein-Eiweiß-Kombinationen.
1: Ja, richtig cool. Und was hat es denn damit auf sich, weil meine Schwester zum Beispiel sagt immer, ja, ich als Bodybuilderin muss ja super viel äh, trinken, weil ich esse aber auch super viel Eiweiß. Ähm, hat sie irgendwann mal erzählt, muss man, wenn man viel Eiweiß isst, dann auch viel trinken?
0: Ja, also wir hatten in der Detox-Folge, haben wir da schon drüber gesprochen, mhm. das ist, wenn man viel Eiweiß isst, wenig Kohlenhydrat, oder wenn man mhm. Kohlenhydrat reduziert ist, isst man ja automatisch im Anteil mehr mhm. Protein. Mhm. Und bei der Verstoffwechselung von Protein entsteht ein, Saurus-Stoffwechselprodukt. Das mhm. ist der sogenannte Stickstoff. Mhm. Und dieser Stickstoff muss über die Nieren ausgeschieden werden. Je mehr Proteine ich jetzt esse, umso höher ist die Stickstoffbelastung mhm. auf die Niere. Also das heißt, umso mehr muss die Nieren, müssen die Nieren ausscheiden. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Nieren bei ihrer Entgift- oder ihren Entgiftungsfunktionen unterstützt. Das heißt, viel trinken. Und das hilft schon. Also das okay. Schon, das ist schon richtig, was seine Schwester sagt. Wenn Ich da, ich muss mehr trinken. Halt Wasser trinken, das ist, ja. das ist da ganz entscheidend. Also die Nieren spülen, so hat man das mhm. früher gesagt.
1: Ja, sehr cool, Achim. Dann kommen wir mal zu unserem Ernährungsmythos der Woche.
0: Der Ernährungsmythos der Woche.
1: Und passend natürlich ein ganz verbreiteter Mythos. Hühnerei verursacht durch hohen Cholesteringehalt Herz-Kreislauf-Erkrankung. Was sagst du dazu? Oder beziehungsweise wie viele Eier sind denn überhaupt gesund?
0: Tja, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät zu zwei bis drei Eiern pro Woche. Kurzfristig dürfen das aber auch mal ein bisschen mehr sein. Vor allem, wenn man keine Probleme mit dem Cholesterinspiegel okay. hat. Da kann das schon eine, 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 ja, einen Einfluss nehmen. Hauptgrund für die Zurückhaltung ist nämlich der hohe, ja wie gesagt, Cholesteringehalt. Mhm. Ne? Ansonsten ist das Ei ein rundum äh, gesundes Lebensmittel, also auch mit einer sehr, sehr hohen Wertigkeit, die wird nämlich immer bemessen an dem Hühnerei, weil es von sich aus schon eine tolle Aminosäurekombination hat, eine tolle Eiweißkombination. Ne? Ja, also wegen des hohen Gehalts und Cholesterin, das sind ca. 220 Milligramm pro Ei, steht das Hühnerei äh, ja, im Verdacht, Herzinfarkte zu fördern. Mhm. Doch bislang gibt es keine Studie, die einen Zusammenhang zwischen dem und und Herz-Kreislauf-Erkrankung so nachweist, zumal im Ei reichlich Lecithin drin ist, natürlicher Cholesterinbremse. Mhm. Bislang weiß man also nicht, wie viel Schuld die Ernährung an einem erhöhten Cholesterinspiegel letzten Endes hat. Oder dass der, ja, die Genetik da nicht auch eine Rolle spielt, dass der Cholesterinspiegel eben höher ist bei einem Menschen als beim anderen. Dass es nicht einfach nur genetisch bedingt ist. Ne?
1: Okay. Alles klar, das heißt, eigentlich kann man unbedenklich mal so ein, so ein Ei. Ja, alles
0: in Detail. Maßen, nicht in Massen. Also wenn ich jetzt natürlich jeden Tag einen trading plan mache und hau mir da 10, 15 Eier, also, im das, Kopf was Kopf und Essen gemacht hat. Ja, es geht auch immer um die Kombination natürlich. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt parallel äh, Butter, viel Wurst und Fleisch und so noch dazu esse, was hier auch letzten Endes wieder. Ja, nicht so förderlich ist für den Cholesterinspiegel, dann kann es eben sein, dass ich eine genetische Disposition begünstige mhm. und dann irgendwann einen höheren Cholesterinspiegel habe. Ja, aber das, ähm, dass man das jetzt isoliert mit Eiern, wenn man gern so ein Frühstücksei isst, kann man das auch gerne weiter essen und auch Sehr zwei, würde ich sagen.
1: Sehr gut. So, dann fasse ich wie immer noch mal knapp zusammen. Also Eiweiß hat einen super guten Sättigungswert, hält uns also länger satt als zum Beispiel die gute Pasta und man ist dann auch allgemein über den ganzen Tag einfach länger gesättigt. Mhm. Proteine können auch vor dem Jojo-Effekt schützen, weil wir bei Diäten ja häufig erstmal schön Muskelmasse verlieren. Und Proteine halten uns aber die Muskeln, die wir auch haben wollen. Am besten sollte man aber clever kombinieren. Du hast es ja eben gerade noch gesagt, zum Beispiel Fleisch mit Pasta, das gute Ei mit Brötchen, Fisch genau. mit Reis, das gute Vollkornbrot mit Käse.
0: Pellkartoffeln, Schale dranlassen mit Quark. Wunderbar. Also richtig
1: gute Kombination, die wir auch alle mögen. Und ganz wichtig, weil Eiweiß nicht rückstandslos verstoffwechselt werden kann und als Stickstoff übrig bleibt, müssen wir viel dazu trinken, um unsere Nieren beim Entgiften zu unterstützen. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank dir, Achim. Äh, und wenn euch die Folge gefallen hat, ne, dann teilt sie gerne oder teilt am besten gleich einfach den ganzen Podcast. Oder lasst mal eine nette Bewertung da. Wir freuen uns auch immer drüber. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns natürlich gerne bei Instagram oder auch bei Facebook oder per Mail an mit 3 sedekade Achim versucht dann so viele wie möglich natürlich zu beantworten. Und wir machen ja auch immer gerne mal zwischendurch so eine Folge nur zu euren Fragen oder auch mal so eine kleine Fragestunde auf Instagram. Also auf keinen Fall verpassen, und dann sagen wir jetzt erstmal auch mal Tschüssi. Ich habe jetzt richtig
0: Lust auf ein Eibrötchen, oh, muss ich sagen. Käsebrötchen. Käsebrötchen? Ja,
1: gehen wir gleich mal los.
0: Komm, Roma, gehen wir so <lacht> Käsebrötchen. <lacht> <Mit Ei -Brötchen>, <lacht> <Ei>. <lacht>
1: Tschüss. Tschaui.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.